0: Ich hoffe, das Wetter hält. In spätestens 50 Minuten kommt Joachim. Wir sind hier auf dem Campingplatz. Und man muss auch mal Akku laden und ein bisschen frisch machen. So mit dem Wohnmobil unterwegs dann ist cool. Aber es braucht Zeiten. Es ist einfach wichtig, hier alles aufzuladen. Es ist ein bisschen laut. Das macht nichts. Hauptsache, es schüttet nicht. Und der Wind wird nicht stärker. Jetzt der Film ist über und von an Andrew, Andrea Andrew und Andrew erzählt, wie er bemerkt hat, dass sein Körper eine schöne Überleitung auch am Ende ist und er verzweifelt von der Alternative, entweder er beendet sein Leben oder er schaut, wie er wieder zum Glück kommt, glücklich wird. Genau darüber spricht er, wie dies vonstatten ging.
1: Ja, bin ich bin nicht einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, wahr, was da läuft und was es ist. Wenn...
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau. Super, 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 super.
0: Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat der auch tue, keine Ahnung. Sie hat noch Medizin. Ja. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeslagen. Gar nicht abgedreht, das
1: war. Andrew,
0: ich fuhr hierher ins Dorf. <lacht> ich kannte es nie. Gut, Google ist alles mal super. Gell? Ja. Ähm, vorher dachte schöner Parkplatz, passt alles. Erst spät am Abend habe ich gecheckt, hier ist der Friedhof, da ist der Müllplatz mhm. und dahin ist eine Baustelle. Mhm. dachte ich, ich kenne von dir nichts. Ja. Ich weiß nicht. Jemand, den ich auch nicht kenne, sagte, du musst die Geschichte von Andrew anhören. Der war ein Typ, der war völlig am Ende. Und mhm. dachte ich, vielleicht passt das ja alles hier. Friedhof, Baustelle,
1: <lacht> Müllplatz.
0: It's up to you. Äh, ich bin gespannt auf deine Geschichte.
1: Ja, ich bin äh, als äh, ganz normales Kind, denke ich mal. Also normal war ich nie. Aber äh, ich weiß als kleines Kind, äh, einer meiner Lieblingsfantasien war. Meine Mutter sagte, ich habe immer eine blühende Fantasie gehabt. War das meine wirkliche Eltern außerirdische sind aliens aliens und dass die mir irgendwann hinter einer Dumpster gelassen haben so hinter einem Müllton. Ja. und meine irdische Eltern haben mich gefunden zufällig mich gefunden zufällig ge gefunden und hochgezogen das
0: passt ja schon mal hier mit ja, dem
1: Video, ja. das das passt schon zusammen und ich weiß jetzt wo das Gefühl herkam also im irdischen Sinn weiß ich das ist einfach weil wir sind, also um 17 Jahre, wo ich in Amerika gelebt habe, haben wir in 22 Städten gewohnt. Ich war nie zu Hause, im irdischen Sinn. Aber ich fühlte mich nie zu Hause. Und ich weiß es jetzt mittlerweile, also nach 55 Jahren, warum. Ähm, und weil ich nie reingepasst habe. Ich war immer der Fremde. Ich war äh, vorzeitig eingeschult, aber das größte Kind in der Klasse. Ich habe komische Nachnamen, ich heiße Witzke. Das können die, die Amerikaner können überhaupt nicht anfangen. Nur du bist auch nie Andrew, wenn du immer der Neueste in der Schule bist. Du bist immer der Nachname. Immer der Nachname, ist immer klar. Immer der Nachname. Und ein Nachname wie Witzke. Whisky haben die immer gesagt, weil die können es nicht aussprechen, diesen T-Z-K-E. Ja, und der lange und der große. Und äh, ich bin gehinselt worden. Und war immer immer draufgeschlagen, immer, ich habe einfach nicht reingepasst. Und je mehr das passiert ist, desto mehr, dass ich mich zurückgezogen habe in meine eigene Fantasiewelt und so, desto mehr, dass ich wie ein Sonderling gewirkt habe auf anderen. Und äh, ich, ich war dünn und schwach und so, und nach jahrelang äh, verprügelt werden und, und alles. Wie oft äh, ich verprügelt worden bin, so, so kleine, zwei mexikanische Jungs haben, mir, die haben mich einfach, weil ich der dumme Weißer war, mich zusammengeschlagen. Also der eine saß auf meiner Brust und hat mich mal mit mein Gesicht hauen, zwei andere haben meine Füße gehabt und haben mir über den Asphalt irgendwann mal geschliffen, bis ich irgendwann zurückgeschlagen habe.
0: In welchem Alter? Oh, wie alt war ich da?
1: 13, 14.
0: War das der Zeitpunkt, wo du rebelliert hast und hast
1: gesagt, so, Jungs, pass mal auf hier? Nee, das war der Zeitpunkt, wo ich mal anfangen habe zu trainieren. Ah. Und äh, nicht mehr der dünne Ding zu sein. Also, ich wollte trotzdem keine schlagen. Also, es ist nicht so, dass ich kein Kämpfer werden, aber ich habe dann Martial Arts gelernt. Also, Taekwondo habe ich genommen und habe Bodybuilding gemacht, dass ich ein bisschen Muskel zumindest auf dem Körper hatte. Äh, zu rebellieren fing ein bisschen später an, weil irgendwie durch diesen ganze Situation, irgendwann bin ich schon als Teenager im Drogen gelutscht. Ähm ich wollte einfach entfliehen. Ich wollte, es hat mir nicht mehr gereicht, in meinem Fantasiewelt irgendwann einzutauchen, sondern ich wollte die Drogen haben, ich wollte die Lausch haben. Das habe ich immer sehr, sehr junge Jahre gelernt. Und Dann fing ich an zu rebellieren. Weil dann, ja, was weißt du, Eltern? Ihr habt keine Ahnung, ihr. Wie es auf der Straße zugeht. Wie es auf die Straße zugeht. Ich liege, ich weiß, wie ich gedacht habe, wir haben Familie, ich war die älteste von sechs Kindern. Fernsehen schaut und so, und da kann man dokumentary über, über, über Drogenmissbrauch im Fernsehen. Und ich sage, wenn ihr wusstet wie high ich jetzt bin, Und schauen wir das Zeugs mit euch an. Und da habe ich angefangen zu so rebellieren. Ich bin Punk geworden und bla und so. Aber trotz an den muss ich sagen, ich war der Mensch, ich habe mich angezogen wie ein Punk, gespeikete Haare und bla bla bla. Aber ich habe trotzdem meiner alten Frau über die Straße geholfen. Alles rein äußerlich und... Alles nur rein äußerlich. Und ich habe immer mein immer, äh, Was was äh, ich ja nie am Buch nach seiner nach seine Höhle. Don't judge a book by its cover. Ich glaube, da fing schon an, diesen, diesen innerlichen Kampf, das mir dann die letzten 30 Jahre oder 40 Jahren fast jetzt begleitet hat. Diesen Kampf zwischen wer ich sein soll und der, der ich geworden bin bin dann habe rebelliert und wollte unbedingt weg von meinem von Elternhaus also meine Eltern sind äh, Mormonen aber die waren ganz streng ganz streng also das Regelwerk und sowas und das hat überhaupt nicht in meine Rebellion gepasst und da äh, bin ich dann Soldat geworden äh, na ich werde jetzt rausgehen ich bin derjenige der andere auf den Kopf hauen kann und wir haben gelernt, schon als junger Kids mit 17 schon zu töten.
0: Warst du im Ausland?
1: Ich war hier in Deutschland stationiert. Also ich muss sagen, ähm, ich habe keine äh, Einsätze gehabt. Weil genau meine Generation war der, diesen zehn Jahre, wo man keinen Krieg angefangen hat. In der Zwischenzeit habe ich mal selber Kinder gehabt hier in Deutschland. Und von meiner Ex-Frau und... Lebte dann in Deutschland. Ich wurde nicht zurück. Nach meiner Militärzeit war ich oh, knapp 23. Ja, 23, schon zweifacher Vater mit 23. Ja. Und das Einzige, was ich konnte, ist RGW fahren und äh, weiß, wie jemand töten kann. Also nicht wirklich die Qualifikationen irgendwann mal einen gut bezahlten Job zu bekommen. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich am Anfang bei den bei die Amerikanern selber dann äh, Burger ge gemacht und Pizza gebacken und so. Und das hat mir irgendwann ge total gelangweilt. Und dann irgendwann mal äh, habe ich angefangen als Türsteher. Also dafür bin ich qualifiziert. Zu der Zeit. Und... Äh, Drogen, Alkohol. Das ganze Programm. Das ganze Programm. Ich dachte immer, ich bin der, 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 der Größte, der Stärkste, der Gefährlichste.
0: War das die Zeit, in der du auch anfingst, dich tätowieren zu lassen? Ja, das Und
1: kam ein bisschen später. Ich wurde einfach cooler sein. Das war so wichtig. Dachtest du? Mhm. Also... Ehemalige ehemaliger Soldat Thürsch, der zahle Bodybuilding gemacht, harte Sau. Und deine Kids, Musiker auf der Bühne, Feier, Drogen, Frauen, alles. King of the World. Ich habe paralysierende, debilitierende Ängste und Depressionen bekommen. So auf der Art. Ich kann mir mal vorstellen so. Du meinst du kannst alles alleine. Du arrogante Sau. Ich zeig's dir mal. Dachtest du? Ja, das, dein, dein... ja, ich weiß, dass er, dass er nicht so funktioniert. Ja, ja. Aber man kann es so, schon vorstellen. Das ist, so, dem mehr, dem mehr man äh, sich einbildet, dass man alles alleine kann. Der mehr, dass du vorgeführt ja, das... wirst, dass du nichts kannst. Und,
0: ja, aber erst standest du mal auf der Bühne
1: ich stand auf der Bühne und also wurde ich, gefeiert. Ich, ich, ich wurde gefeiert und das hat mein Ego irgendwann total gut aufgeblasen, getan. ohne Ende. aufgeblasen ohne Ende, aber dann sobald ich von der Bühne runter war, und so dann fiel ich so wieder in diesen schwarzes Loch. diesen Ängste und diesen Depressionen, also weil du hast immer mal diesen fünf Sekunden in der Sonne Und der Rest ist einfach eine sowas für ein trauriges Bäh. Einfach bäh. ich habe einen, einen, einen Pastor kennengelernt, nach, nachdem ich mal nachricht zum Gott gefunden habe, und äh, der mir gesagt, ja, du weißt schon, wo die Depression herkommt. So, nee, Weiß ich nicht, aber du wirst mir bestimmt sagen, so, Das kommt aus der Arroganz, und das kann ich mal 100 Prozent unterschreiben. Jetzt bei dir, bei mir
0: warst du eigentlich immer noch der Alien.
1: Nein, ich der war. Der von Alien gezeugte, niedergelassene. Äh, ja, also, äh, Den bin ich immer noch, aber ich weiß jetzt, was es heißt, ein Alien zu sein. Also, ich, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Bürger des, des Himmelreichs. Aber so weit leben wir noch in nicht, dieser ne? Welt. Du, du,
0: du warst ja immer noch hier auf der Bühne und Depressionen ja. Ja. und Abstürze und Frauen mhm. und zu
1: Hause lebten die Kids. Meine Kids, äh, die haben. Also wir sind getrennt, als die immer ganz klein war. Und ähm, die eine Tochter hat schon mit 13 bei ihr Freund seine Familie gelebt. Mit 13 schon. Weil die Mutter einfach, die hat mir mal die Kinder weggenommen, sagt, du wirst deine Kinder nie wieder sehen. Aber die wollte selber nichts damit zu tun haben. Die, die war auch beschäftigt, ihr eigenes Leben zu leben. Äh, und die Ältere, die ist die hat so ja, soziale Defiziten, sagen wir so. Die wohnt bei ihr Oma, immer noch. Die ist über 34 und wohnt noch bei ihr Oma. Die jüngste ist, äh, die wird am 24. getauft.
0: Wie ging das weiter nach deiner Karriere auf
1: der Bühne? Und? Also eine Karriere auf der Bühne habe ich nach wie vor eigentlich. Der Absturz war ja noch nicht vorbei wahrscheinlich, oder? Nee, das Absturz ging immer durch. Also ich dreimal in Therapie. Wegen? Wegen Depressionen, Panikattacken, psychosomatische Ängste. Und ich sagte immer, die ganze Zeit, ich habe wegen Herzinfarkt. Ich weiß nicht, wie oft ich mein Herz untersuchen lassen habe, weil ich dachte, ich sterbe. Das war alles psychosomatisch. Also aus der Depression aus. Ähm, Medikamente.
0: Wie war das, als du zu Hause saßt und diese, diese Panikattacken
1: kamen? Du, 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 Wutausflüge, äh, Lachfläche, alles. Man alles überwältigt eine und du hast nicht. Du bist unfähig damit umzugehen. Wie hast du darauf reagiert? Äh, na ja. Mit Gewalt? Drogen? Teilweise, ich war sehr jähzornig. Ich war. Wie heißt es? Choleriker. Also, mhm. alles hat mich so explodieren gebracht, sofort. Äh, der Alkohol die Drogen haben natürlich nicht dazu geholfen, weil dann ist man noch mehr. Man denkt, man, man tut es weg, aber letztendlich hast du die, die, die Symptome nur noch verstärkt. Ähm, Suizidgedanken. Also, ich weiß nicht, wie oft ich immer mich selber umbringen wollte. Äh, Gott sei Dank, sage ich mal so. Ich hatte satt. Ich wollte hier weg. Ich sagte, das ist kein Leben. Selbst wenn ich mal dann alle für mich jubeln und, und du bist der King für den zwei Stunden oder sowas und die Partys und alles danach. Ich hatte es satt. Mein Leben war, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, war wie verjährt. Also ich habe so schnell, so hart gelebt, um zu entfliehen von den Dunkelheiten in meinem Leben. Dass ich mir eigentlich in einer eine, so manövriert hat, in eine, in ich war einfach ein lebender Tote. Haben dir das die Leute auch gesagt? Viele Leute haben versucht, mich einzureden. Also unter anderem auch der, der, der Markus, der, glaube ich, derjenige, der, der von mir erzählt hat, der hat äh, zehn Jahre lang hat er für mich gebetet. Das, da war ich. Ich, ich. ich war in diesen, diesen Dunkelheit. Ich habe mich gesuhlt in dieser Dunkelheit. Also ich Wie kam es zum Turnaround? Irgendwann habe ich schon selber erkannt, also nach, nach den Blinden vierten Therapie, wo ich denke, der Therapeut kann mir nicht helfen. Und ich habe mir gedacht, wenn von außen keine Heilung kommt, für dieses Problem, das ich habe, weil das Problem innen ist, dann muss die Heilung auch innen sein. Also mache ich mir auf die Suche. Und ähm, da habe ich mal, äh, wir, wir sind einmal im Jahr fliegen wir in Urlaub. Und wir wollen nach Malaysia fliegen. Das war Januar 2020. Da äh, war man am Flughafen und gesagt, ich habe Flugangst gehabt ohne Ende. Das war ganz schlimm. Also im Flugzeug steigen ging nur mit Drogen nur mit Medikamente. Ich probiere mal mit Lesen. Ich habe schon jahrelang nicht mehr gelesen. Und dann stehe ich mir in den Buchladen und sehe ein Buch von Dalai Lama. Und es hieß äh, auf Deutsch äh, Die Regeln des Glückes. Und da lese ich mal nach, was es ging. Also ein amerikanischer Psychiater hat den Dalai Lama irgendwann interviewt zum Thema Depressionen und wie man sein Glück finden kann. Passt. Passt. Die tun wir mal lesen. Ich habe das Ding fast komplett durchgelesen auf dem Flug nach Malaysia. Malaysia, da fliegt man schon fast 16 Stunden. Ich habe das Ding durchgelesen und ich fand es faszinierend. Also ähm, ein sehr intelligenter und äh, weiser Mann der fing an, das höchste Ziel für jeden Mensch so sein, seinen Glück zu finden. Okay, kann ich unterschreiben, das, das, das klingt vernünftig. Und dann fing er an, um den Glück zu finden, muss man wissen, was das Glück ist. Und dann fuhr er fort mit, was das Glück nicht ist. Das Glück ist nicht, Geld auf dem Konto zu haben. Das Glück ist nicht, mal Frauen zu haben. Das Glück ist nicht, mehr Autos zu haben. Wenn du dein Glück bemisst an diesen Dingen, dann wirst du niemals davon genug haben. Das ist es Geld, dann hast du niemals genug Geld. Standort in dem also. Buch. Hm. So. Das Ding ist, und der hat dann beschrieben, wie man das Glück finden kann, also in dem man dann Compassion, also für andere Menschen haben, dass man jeden Mensch anzieht, irgendwann mal als dein als gleichen dass man sich mal sich selber ein bisschen verliert, um seinen Platz zu finden in der Welt. Das, ist, das klingt alles ein bisschen vertraut irgendwie. Also habe ich versucht, nach diesen, diesen, diesen äh, Regelwerken mein Leben in Ordnung zu bringen. Und dann ging es mir eine Zeit lang gut. Ich bin wandern gegangen, hatte eine Natur habe mal über Gott in der Welt nachgedacht. Und dann kam der Winter wieder und äh, schon wieder, dachte ich rutsche oh, ich schon wieder ab. Da ist nichts, ich, ich feiere nichts, gar nichts. weil Das war 2020, da war die Corona. Da, du, du, du bist nicht immer aus der Haus mehr rausgegangen, außer zu wandern oder das Sport zu machen. Und dann kommt die Depressionen wieder. Was soll das? Ich habe mir mal ein bisschen aus diesem Loch herausgekrabbelt, auf eigene Kraft. Und dann bin ich so, sofort wieder reingezogen worden. Und dann äh, ein Schlüsselmoment war, wir saßen ein paar Leute rum im Garten, mit Abstand natürlich, und haben über die äh, Corona-Maßnahmen gesprochen. Da sagte der eine, ich finde es echt total Mist. Oma liegt im Sterben im, im, im Altersheim und darf ihr Enkelkind nicht sehen. Also, Sie liegt sowieso und sterben. Was kann das Enkelkind sie noch weiter äh, schaden? Ja. Und dann höre ich, wie ich sage: was was Mist ist, dass dein Oma in einem Eidersheim liegt, statt zu Hause bei ihrer Familie gepflegt, so wie es gehört. Sagtest du, sagte ich, und ich so. Und alle gucken mich an: Was ist mit dir los? Und ich sage: Wo kommt das her? Und dann kam ein Schmerz über mich: Eine ertrunkene Schmerz, sodass ich mal wieder hinsetzen musste. Und eine Stimme sagt zu mir, dafür bin ich auf dem Kreuz gegangen, dass ihr so lebt.
0: Woher war ich? Woher kam die Stimme?
1: Naja, ich war so zum Kreuz gegangen und so, es kann nur Jesus sein. Also äh, Markus, <lacht> da ist was passiert, wir müssen über Jesus reden. Und da haben wir einen Haufen Bücher gebracht über den Thema. Und ich habe die alle gelesen. so Wow, Alter. Es war ein Buch, ich weiß das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich habe viele gelesen in, in, in meinem Leben. Aber es ist das erste Mal, wo ich immer wieder das Buch beiseite tun muss, weil ich nicht mehr lesen kann wegen Tränen in den Augen. Aber nicht nur, teilweise, weil es so traurig war, aber teilweise, weil es mir so eine Glücksempfinden, also tränende Freude über die Vorstellungen. Das war, war, Stein die, Latt, war Stein dort zum Beispiel? Na ja, das war das war der Buch die Hüte. Mhm. Ein Wochenende mit Gott. Mhm. Ich meine, das ist das ist ein fiktives Buch und das hat mit. Äh, die, ja, die, das hat ich aber angerührt. Das hat mich gerührt. Das ja. war diese Momente, diese Erkenntnis dass Gott Liebe ist, dass wir, dass er uns erzeugt hat, quasi, um mit, mit ihnen eine liebevolle Beziehung zu sein. Nicht diesen lachesüchtigen, ich zerstöre alles, Gott, das Mama, Kind in der Welt, sondern wirklich, dass der uns liebt, und zwar so sehr und so intensiv und so bedienungslos, das hat mich berührt. Da, ich war immer noch am im Wandern. Ich habe jeder Kreuz, wo ich gesehen habe, bin ich angehalten und habe gebetet. So wie man irgendwie sieht in der Kirche oder so. Und da ist nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Also ich probiere mal so wie in dem Buch. Also ich lebe mit ihm wie ein Vater. Also du hast
0: an den Kreuzen, wo du unterwegs warst, versucht so zu beten, wie man im Gottesdienst wird, ja,
1: wie man es so sieht so aus der Kirche. Was theoretisch und genau. Das war alles nur Ich sprich halt irgendwann mal das Ding da an. Also ich probiere mal jetzt ich bin rausgegangen auf den Bergen hier hin, rumgeschaut, das hat niemand mich angeschaut. Hey Papa. Ich weiß, du lädst mich nicht ein in der Hütte und, und servierst mich Essen, das feinste Essen, was ich jemals gegessen habe und alles. Das ich weiß, das, das geht nicht. Es wäre auch so viel verlangt. Aber wenn es dich wirklich gibt, einmal eine Umarmung von einem liebevollen Vater. Sowas, das ich mal in dieser Welt nicht lernen kann, dass es mir jemals passiert ist. Dann hat er mich umarmt.
0: Ich muss jetzt fragen und will
1: fragen: Wie hast du das gespürt? Das war also unbeschreiblich. Also das war einfach ein Gefühl, eine.
0: Du wanderst da in den Bergen? Ich wandere da
1: und sag ein Umarmung und da war ich wie ja wie in einer Wolke von. Wohlsein, ich kann es nicht anders beschreiben, es war wirklich so wunderschön, einfach unbeschreiblich schön. Ich habe gesagt, wow, wenn es so schön ist, in deinem Gegenwart zu sein, nehme ich mit, sofort. Ich muss nicht nach Hause tut meine Frau leid, und es tut meiner Freunde leid, aber ich brauche auch nichts, ich gehe sofort mit. Ich bin bei dir. Dieses Gefühl ist <lacht> für Eternity. Ich bin dabei. Er sagte, nein, so funktioniert das nicht. Du hast jetzt was zu tun. Also jetzt lebt man miteinander. Wir haben bestimmt leicht von lang. Ich habe ihm Fragen gestellt und er hat geantwortet, die haben mir Fragen gestellt und ich habe geantwortet. So intensiv war es, ich rede oft mit ihm. Aber das diesen ersten Gespräch war so, als ob ich mal mit dem besten Freund durch, durch die Wald laufen würde. Und an dem Tag hatte mir alle meine Depressionen weggenommen. Alle meine Ängste. mal zuziehen Gedanken, alles. Er hat mir die wieder die Fähigkeit gegeben, um die Situation in meinem Leben umzugehen, ohne dass es sich fühlt. Der Mist ist immer noch dasselbe Mist wie vorher, aber ich kann jetzt damit umgehen, weil er mir diese Werkzeuge gegeben hat. Er hat mir diese Fähigkeit zurückgegeben, damit umzugehen. Er macht die Probleme nicht weg, sondern er hilft dir durch. Nächsten Tage, das ist das Erste, was ich meine, ich bin zum Kletterpark gegangen, habe die höchsten Bäume hochgeklettert und so. Aber früher hätte ich Herz Herzinfarkt bekommen, nur hochzuschauen. Warum hast du das gemacht? Aus lauter Freude? Oder? Aus lauter Freude und habe mich nun gesprungen an diesen Baumgipfeln wie ein Zwölfjähriger. Und habe mich einfach gefreut, bin in die Wanne gegangen und habe die höchsten Klippen gesucht und habe mich dann an, an, den, an den Kanten gestellt in Flipflops alle irgendwann. was sagen denn deine Kumpels, die nicht äh, an Jesus glauben,
0: hat er jetzt in seiner Fantasie wieder einen anderen Trip oder ähm,
1: die sagen dann so: aber der gibt's es nicht also, doch, woher weißt du das weil ich habe ihn gespürt er hat mich umarmt, der hat seine Liebe gezeigt sagen dann die Leute nicht ich möchte es auch spüren
0: die wenigsten was ist aus dem süchtigen Lastwagenfahrenden Bodyguard geworden?
1: Den haben wir begraben in einem Schwimmingpool in Österreich. Du wurdest dort in den Pool getauft. Ich bin in den Pool getauft. Und wir haben halt den, den alten Sünde, die Sünde haben wir begraben. Und jetzt bin ich immer eine neue Kreatur in Jesus, so wie es in der Bibel steht. Schwer zu verstehen und es ist nicht so, dass immer das klingt so einfach. Das ist auch ein bisschen zu vereinfacht. Also der Alte ist tot und jetzt bin ich eine neue, weil das alten der versucht immer wieder. Irgendwann. Die Sau kann schwimmen. Die Sau kann schwimmen. Und der und gleicht, die gleicht <lacht> mir manchmal auf die Füßen. sag mal, hey, komm, du trinkst doch noch einmal eine. Und es passiert auch ab und zu mal, dass, man, dass man einen Auslutscher hat. Was machst du dann? Beten. Beten. Ähm, das erste Mal, was passiert ist, oh, ich habe mich so schrecklich gefühlt. Aber nicht wegen den Dinge, die ich getan habe, weil die, sondern weil die Dinge, die ich getan habe, hat dazu geführt, dass diese Verbindung, dass ich spürt, zu Gott unterbrochen war. Die war weg. Die war nicht weg, weil er lässt nicht los.
0: Ich aus deiner Sicht ich meine, meine ich das Aus meiner jetzt. Sicht.
1: Ja, ja. Ich habe schon wieder, ganz kurz, mal, mit, 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 wieder weggetreten.
0: Du hast kurz den Hörer aufgelegt.
1: Genau. Und das war das schlimmste Gefühl. Jedes Mal, wenn, wenn, wenn ich einen Anflug von, oh, es wird alles so viel, ich muss nur an dem Moment denken, wo er mich umarmt hat und dann muss ich halt lächeln. Und ich denke an seine Liebe und, 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 ähm, und wie groß er ist, wie bedingungslos er uns liebt und es geht mir automatisch gut. Und in dem Moment, wo ich mal nicht an den gedacht habe, weil ich mal doch einen Schnaps so viel getrunken habe oder so und das Feeling weg war, das, das war so furchtbar. Das ist für mich die Hölle, Wenn ich mir äh, vorstelle, wie das wäre, in, in alle Ewigkeit nichts mehr, diese Liebe zu spüren. Absolutes Schlimmste, was ich vorstellen könnte. Diesen Kalt, diesen Dunkelheit ohne ihn gibt es nichts Schlimmeres. Wer ist Jesus für dich, Andrew? Der ist der Weg, der ist die Tür, der ist die Brücke zwischen des Göttlichen und das, was wir sind. Er ist das Fleisch gewordenes Gott.
0: Und für dich, so mal losgelöst von allen Begriffen, die du jetzt genannt hast, für dich
1: ganz persönlich? Mein bester Freund, mein Letter, Papa, der, der mich umarmt hat, wenn niemand anders es konnte, der diesen kaputten, gebrochenen, kleine Junge doch aufgesammelt hat und sagt, es wird alles gut. Ich, ich habe einen Song darüber geschrieben, wo es drin steht, als bildlich, als Kind immer wieder hingefallen, die Knie aufgeschürft. Und statt, dass ich Mama zur Pappe gerannt habe und, und von ihm trösten lassen, habe ich mich selber aufgestaubt und versucht, mit, aus meiner eigenen Kraft einfach weiterzugehen. Und da kam die Dunkelheit, weil ich mal mein Gesicht in, weggedreht habe. Dass du diesen Schatten, er ist und ich habe mich weggetreten. Die Dunkelheit ist der Schatten, dass ich selber vorausgeworfen habe. Und zu wissen, dass er war die ganze Zeit da. Immer. Und hat nur darauf gewartet, dass ich umdrehe. Ich brauche dich. Dass ich meine Arroganz ablege und sage, ohne dich bin ich nichts. Ich brauche dich. Und er ist grandios. Der ist so großzügig, so liebevoll. Der nimmt meine eine an und sagt, weißt du, ich habe alles getilgt ist bezahlt im Voll. Vielen Dank. Mhm. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ich habe überlegt, also <lacht> es ist schwierig. Ähm, tatsächlich, ich glaube, das einzige Buch, das ich mehr als einmal gelesen habe, war die Bibel. Ich habe das als Kind gelesen und jetzt als Erwachsene habe ich immer, das noch einmal zweimal gelesen in verschiedene. Äh, weil jeder andere Buch, das ich, das ich gelesen habe mein Leben, sage ich ich kenne die Geschichte. Was ändert sich daran, wenn ich das noch mal lese? Also mit einem Film kann man sowas machen, wenn der Film gut ist. Kann man es vielleicht ein zweites Mal anschauen. Du, ich. Mhm. Buch Pff, reicht. Nee?
0: Zweite Frage. Ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Oder das machen wir zwei Jahre, komm.
1: das fünf Jahre? Ich bin ja, seit, seit ein Jahr dabei. <lacht> dabei ne? ähm, Fast alles. Also, alles, was, äh, was mir vorher irgendwie unmöglich war, nein zu sagen, kann ich jetzt nein sagen. Ja, äh, wie gesagt, da gibt es schon Momente, wo. Ich, ach komm. Aber äh, mit ihm bei mir ist alles möglich.
0: Dritte Frage welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen zwei Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert. Das Gebet,
1: das Gebet, also den, den Gespräch mit ihm, den äh, letztendlich einfach in, in, in Verbindung bleiben mhm. mit ihm, also diesen. Weil es ist schwierig, 24 Stunden am Tag immer. Ja, ja. Aber je mehr, mehr, dass man das macht und sowas in der Nähe, dass man an ihm langkommt, einfacher es wird. Andrew, fällt dir das schwer, wenn du
0: ich sag's mal platt, wenn du was verbockt hast, mhm. mit Gott wieder zu reden? Brauchst du da eine längere Anlaufzeit? Oder
1: wie kann man sich das vorstellen? Ich schäme mich schon. Vor allem, weil ich weiß, weißt du, du bist schon so nah dran mit ihm und du weißt, dass er alles zusieht, was du tust. Und trotzdem schießt du einen Bock ab. Aber da, da gab es einen Spruch, äh habe ich aus dem als bei der Chosen kam das Spruch, der sagt: was für eine Salvation, was für eine Rettung wäre es, wenn es nach ein kleiner Fehler wieder weg wäre. Was für eine Rettung wäre es, wenn es sofort wieder weg wäre.
0: Tag, wir sind noch nicht ganz fertig. noch nicht ganz fertig. Letzte Frage. Hm. John 316. Nur John 316. <lacht> Hinterlasst Andrew dicke, dicke, fette Daumen. Und jetzt kommt gleich Joachim. Ihr werdet ihn auch sehen, den Film. Nächste Woche noch nicht. Da kommt ein anderer. Und bis dahin. Bleibt. oder werdet zu fromm. Macht's gut. Und tschüss.